0: Chega mais, chega mais, não acredita em fadas no ar Eu sou Fernando Ribeiro e hoje nós temos uma convidada, Helena Prado Tudo bem, Helena?
1: Tudo bem, Fernando
0: É Muito prazer ter você aqui hoje E continuando na nossa jornada aí do, do mês de setembro do audiovisual Trouxemos mais uma pessoa que trabalha com audiovisual Ela é uma assistente de direção, né, hein, Helena? Isso Trabalhando com uma porrada de coisa aí é, filme, curta, documentário um, Uma série de coisas, né? Uhum. Legal é, Helena, Antes de começar eu vou falar um pouquinho de coisa Que se eu deixar para depois eu não faço Segue aí, se inscreve Deixa um comentário, ativa o sininho Faz o que tiver que fazer para ajudar a gente Obrigadão E para os 100 primeiros inscritos nós temos um sorteiozinho O livro do Renato Queiroz Que teve aqui na nossa estreia no dia 7 de setembro Dos Curtiços à Luz da editora Letras de Subsolo. Pra concorrer a ele, tem que ser um dos 100 primeiros inscritos e se inscrever também no Instagram do, do Não Acredito em Fadas e do Letras de Subsolo. Tá legal? Também tem um conteúdo bem interessante do, da, da Companhia Boeira Aberto no YouTube. Deixa aí no comentário. Eu vou deixar no comentário, vocês veem o, o que tem que ver, Tá bom? Vamos começar, Helena? Bora. Helena, você trabalhou nesse período, ou pelo menos viveu bem de perto, o a, o problema do, que o audiovisual passou no período da pandemia. Né? Aqui a gente recebeu um amigo que trabalha com documentário e fez um documentário sobre, sobre o Covid. Na, no, logo no início, ele foi lá para a Baixada Santista, sem nenhum tipo de apoio, fez o documentário. Também recebemos o Renato, que eu falei, que é o, que é o, o, o autor desse livro também, e do, document, do documentário sobre o futebol de Varza. E eles contaram um pouco da dificuldade, mas não tanto quanto... o um, não tanto quando a gente poderia abordar. Como é que foi passar esse período aí do da pandemia trabalhando com audiovisual?
1: Olha, foi uma questão por vários motivos. O motivo principal, obviamente, como todo mundo passou por, foi tudo fechar. Então, como toda produção audiovisual é feita por muitas pessoas, era, obviamente, uma aglomeração, né? Você raramente vai ter qualquer tipo de produção com menos de 100 pessoas... É muito difícil. Especialmente se você for contar... Tem o elenco, tem a figuração. Geralmente tem 100 pessoas numa produção audiovisual. Até mesmo nas pequenas. Assim. É isso que eu
0: ia perguntar. Nas pequenas também?
1: Também. também. Se você contar o que eu estou falando. Se você contar a figuração, se você contar o elenco. Mas, frequentemente, só de equipe você já tem essa quantidade em uma produção média. assim. Então, é, foi muito difícil por conta dessa parte da, da proibição... É, e a outra coisa é que, a partir do momento que começou a voltar, é, foram implementados os protocolos, que estavam corretíssimos, mas eram muito caros para qualquer produção independente de poder seguir. Por exemplo, a gente testava três vezes na semana. Todo mundo.
0: esse se hoje é 50 conto, quanto que era na época?
1: Era 200. Ah, é. Então, 200 por cabeça, pensa 100 pessoas... Toda semana, uma produção geralmente é, durando, um, por exemplo, uma produção de uma série durando 40 diárias, uma produção de um longa pode ser um mês, mas um mês já é proibitivo, que é uma coisa muito menorzinha. Então, boa parte das pessoas que eram de trabalhos independentes não conseguiram filmar, por questões de orçamento. Primeiro porque, geralmente, se você já tinha o orçamento daquilo, não estava contabilizado
0: uhum.
1: né, essa parte de protocolo. Então, você não tem a verba.
0: O faz, o, o e aí
1: não tem nem como você fazer uma prestação de contas de algo que não está na verba. né? Então, teve essa pergunta. Então, paralisou um monte de coisas. É... Aí, depois, teve o fato de que todas essas produções que já estavam feitas não puderam ser lançadas. Ué, por quê? Já tava porque pronto. geralmente você lança no cinema. Inclusive, ah. isso é uma das questões é, é, de, de procedimento do nosso cinema. Se você tem um, um, um filme que é feito com o dinheiro público, ele tem que ser lançado nas salas de cinema. Isso uhum. é uma parte do, do procedimento. Então, vários dos filmes acabaram não sendo lançados. Um, porque as salas de cinema estavam fechadas.
2: Uhum.
1: É, dois, porque depois não tinham dinheiro... É, para fazer rolar. E aí isso é um outro assunto, que já é o assunto relacionado com o governo. É, eu ia perguntar e... isso. Que também não teve muita ajuda nesse período. Na realidade, a gente teve pouquíssima. É, muitas das ajudas vieram de fora. Na realidade, a gente até vai falar sobre isso. Que são... vieram dos streamings, eles fizeram é, auxílios para a galera do audiovisual que teve projetos parados. Tiveram, depois, posteriormente, né com a Paulo Gustavo, tiveram... É, teve um, teve um rolo e para a... sair a Paulo Gustavo, né? Sim. E a Audir Blanc foi a que, primeira que ajudou bastante a gente na realidade. Mas, mesmo assim, é, considerando a quantidade de pessoas que tem no audiovisual, não, não foi o suficiente. É, então, é um período complexo. Eu mesma fiquei bastante tempo sem trabalhar. É, muita gente trabalhou, mas só em coisas grandes. Coisas grandes, eu quero dizer, a maioria de streaming ou de produtoras que são independentes de financiamento público.
0: Sim, então, então Netflix, Amazon, a porrada toda Sim, foi lá e injetou uma exatamente. grana. Exatamente. Porque falando em grana, que a maioria do pessoal, pelo menos nesse momento, eu acredito que não tem como fugir, desse, fugir principalmente uhum. nesse contexto político. Hoje é 7 de setembro, então <risos> é, vai sair depois, mas hoje é 7 de setembro. É, e o que se fala? Que ah, acabou a mamata, ah, cortou a lei. Quero ver agora esses vagabundos pegar dinheiro pra fumar uma. Não,
1: é, é muito complexo. Primeiro, que o pessoal fica falando da Ruanet, né? Com, em relação a isso, é, as pessoas não sabem nem como funciona.
0: É, eu, eu mesmo não tenho nem ideia.
1: É, na realidade a rua funciona da seguinte forma você vai é...
0: contrata um sertanejo chama para sua prefeitura e deixa ele tocar lá
1: basicamente isso
0: <risos> é para isso que serve a rua
1: na realidade você vai você funciona funciona ela você quando você inscreve o que você está fazendo você está aplicando para você fazer uma captação de recursos o que isso significa que o governo autoriza você aí falar com empresas e essas empresas vão financiar o seu projeto e ganhar uma isenção. Hum. É isso que é a Lei Rouanet. É um
2: então, na realidade, quando
1: as pessoas ficam falando sobre mamata e não sei o quê, na realidade, essa é uma escolha das empresas. Tanto que muita gente é aprovada na Rouanet e não consegue dinheiro.
0: Tem essa também? Você é aprovado e ainda tem que vir o cara e falar assim, eu pago Sim, isso e isso, que isso não a pago? Tem captação
1: de recurso, claro. Então você tem que ir empresa em empresa. Ô, oh, fulano, me dá esse dinheiro. Ô, oh, ciclano, me dá esse dinheiro. Aí quando as pessoas viram e falam, ah, mas só a gente famosa tá ganhando dinheiro. Ah, então culpa as empresas. Que é a empresa Quem que, tá que investe da... nela. Né? São eles que estão investindo. Pô. Entendeu? Então você pode, você pode virar lá e, 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 e apresentar um projeto. Olha, eu tenho esse projeto de um milhão. Você pode fazer isso. Você vai conseguir um milhão se eles te aprovarem? Não, Não vai. Entendeu? Então, pra começo de conversa tem isso. Aí, na parte de mamata, eu acho muito engraçado, especialmente quando as pessoas falam isso sobre o audiovisual, porque... E aí, depois a gente também pode falar sobre isso, a gente trabalha 12 horas por dia, né? Então, é eu acho muito engraçado quando alguém que trabalha 8 horas por dia 5 vezes na semana fala isso sobre uma categoria que só recentemente conseguiu trabalhar 5 vezes na semana e trabalha 12 horas, o que significa que a gente trabalha muito mais... Do que a maioria das pessoas que falam isso. Mas e tudo bem. É, é, que é,
0: é, uma, é uma glória, né? O negócio está aparecendo. E fora a galera que nem aparece no trabalho. E, e de trabalho fácil ali não tem nada, né?
1: As pessoas confundem muito os atores e as pessoas famosas com o profissional da arte. E o profissional técnico. Que não são as mesmas pessoas. Quando você está falando de investir em cultura. É, é claro que uma grande parte desse dinheiro acaba indo para essas pessoas porque elas são as pessoas que trazem audiência.
2: Uhum.
1: Então, acaba sem, esse dinheiro acaba sendo distribuído dessa forma. Mas a realidade é que, quando você está financiando a cultura, você não está financiando essas pessoas. Você está financiando essas 100 pessoas que eu falei. Mercado de trabalho, galera. Entendeu? Para cada projeto. Isso, para cada projeto. E, e que vão desde quê? Você está falando da pessoa que está fazendo catering, que é a comida da galera. Você está falando das empresas de segurança, você está falando de todos os motoristas, você está falando das pessoas que são os fornecedores de cada uma dessas coisas. Então, quando você fala investimento em cultura, você não está falando simplesmente da pessoa que está lá tocando. Você está falando da pessoa que cuida do teatro, da pessoa que limpa do, o teatro. Você está falando da pessoa que faz parte de toda essa cadeia. E é muito fácil você prestar atenção aqui ó e falar que isso é um absurdo. Mas... Isso aqui, que é o que você vê, financia todo o resto um monte de família. E é isso que a cultura faz. E, inclusive, finan é, financia a sua alegria. né Eu acho que também tem isso, que aí é a segunda parte, que é muito fácil você reclamar quando tudo que você faz quando você chega em casa ou quando você está indo para o trabalho é você... Consumir cultura. É isso que a gente faz. A maioria das pessoas, você assiste TV, você assiste filme, você ouve música, você vai ver dança, você vê coisas bonitas em todos os lugares, gosta de, de ir no museu, gosta de ir em show, gosta... Enfim, é, é o que a gente realmente quer fazer no nosso tempo livre. E aí... Só que alguém tem que fazer para você poder usar o fim.
0: E aí é esses vagabundos... Exatamente, aí. são
1: os vagabundos que trabalham 12 horas por dia é, que mas um... isso.
0: É porque, assim, é que eu acho que é. É, a turma está lá, no 1930, uhum. 30 e pouco, lá, conseguiram as 8 horas de trabalho e vocês agora, só depois de, sei lá, faltando 10 aninhos para fazer 100 anos, depois do, das, lei trabali, das leis trabalhistas, chegaram chegou isso em vocês?
1: Não, ainda não chegou. A gente ainda faz 12, né?
0: Então, a redução foi para 12?
1: Não. É que antes a gente fazia um regime de 6 por 1. Um, ou seja, 6 vezes na semana um de descanso. E agora a gente faz 5, 2. 5 vezes na semana um 2 de descanso. A... Ou, ou seja, o que a maioria das pessoas fazem. né? Que é ter um final de semana de dois dias.
0: Que geralmente não é no final de semana, é na terça e na quarta-feira. Pode ser. <risos> seja na
1: terça e na quarta-feira. Pode ser que seja. É aleatório, porque as, as datas são aleatórias. O que tá rolando nesse exato momento é uma batalha para que se reduza de 12 para 10. É. Que Já ainda, tá né, perto, né? É, né? Enfim. Que aí é, tem uma miríade de questões, né? E. Miríade.
0: Pega essa miríade.
1: Não, é, é, e é isso, assim. As produtoras, obviamente, não querem, existem várias. Para começo de conversa, existe a questão do tipo, ok, a gente vai diminuir essas horas, quanto tempo de projeto vai aumentar, a gente vai manter o salário ou não vai, realmente dá para você fazer uma produção e fazer uma filmagem dentro desse espaço de tempo. Então, tem várias questões que são levantadas, mas a principal para nós, pelo menos, né Fernando é que é insalubre. A, a maioria de nós tem muita dificuldade com ter qualquer vida fora do trabalho, com cuidar das nossas famílias, ou até estabelecer elas, né? Acaba uhum. sendo muito difícil, porque você tem muita viagem, você tem esses horários malucos. Eu acabo, tô vindo agora de uma sequência de noturnas, né? Então, é isso. De repente, estou vivendo de noite.
0: E, e seu marido, você falou em família, seu marido também, né?
1: Isso também é da área.
0: Também é da área, esses dias a gente estava então, conversando, ele não estava nem na região. Tava ele estava no tava,
1: Acre. <risos> tava no... Existe o Acre, viu? <risos> é, então, assim, é, é uma coisa muito, muito complicada, que o pessoal tem conseguido avançar aos poucos. Na realidade, saiu recentemente uma carta assinada pelos sindicatos de São Paulo, relacionada ao, ao audiovisual, que está tentando... Deu um ultimato para que no ano que vem a gente tenha 10 horas. Eu ainda não ouvi falar se isso de fato vai acontecer. Eu achei muito muito interessante ter um silêncio geral sobre isso, na realidade. Eu até tentei pesquisar um pouquinho antes de vir, tipo, ah, o que está que acontecendo e tal. Mas eu não vi nada concreto ser dito sobre o que rolou. Eu sei que espalhou por muitos lugares e o pessoal está pressionando... Mas ninguém veio já me falar do tipo, olha, o próximo projeto que eu vou fazer no que vem são 10 horas. Ninguém ah, veio me falar sobre ainda isso tá rolando ainda. Ainda, ainda não. não. Então, eu só acredito na hora que for isso que for acontecer de fato. Assim.
0: Mas e... é uma... Ah, tem que... É... Mas eu não sei como é que vocês são em questão de classe, né? tipo Em união hum. de, de classe de, de trabalhadores. E porque é por... ruim. Porque professor é uma, uma classe... <risos> Muito unida, assim, sabe? Entendi. Muito, assim. É, uma, é, é um grupo fraterno, sabe? uma questão... uma, É todos pela mesma causa, sabe? Aí é capaz... E para vocês? Tem esse tipo de contato? Vocês conseguem? Porque eu acho que vocês na linha de frente é um pouco pior, né? Porque você chega e fala assim, não, 12 horas eu não trampo. 12 horas é muito tempo para mim. E vamos lutar pelos nossos direitos de 10 horas, aí fica lá na linha de frente uma porrada de gente que capacitada, que perde o trampo, e a galera que está tá se formando aí em uhum. rádio TV, se formando em publicidade, querendo trabalhar voraz para trabalhar 16 horas pela metade do preço.
1: Não, que olha, tem uma porrada. Existe uma tentativa de organização que tem crescido e tem sido muito boa, sim. É, Existem algumas características que acabam complicando, por exemplo. Geralmente... É são organizados por áreas. Então, por exemplo, o, o sindicato da galera de fotografia é muito mais forte do que outros. Uhum. Então, por exemplo, eles geralmente têm mais benefícios, eles têm salários maiores. É, na parte, eles têm um peso na negociação é, dentro de uma diária, é, de quantas horas vai ficar, se vai estourar, quais são as diárias é, que vão ser feitas. Por exemplo, se vem uma proposta de uma semana que seja seis por um e não cinco dois algumas vezes acontece por alguma razão eles têm muito mais poder nessa negociação do que outros departamentos né uhum. é, isso também acontece porque eles se organizaram melhor e eles tiveram um, um histórico de luta maior para ter esse esses direitos eu acho que nesse momento a gente está vendo um, um crescimento no dessa união né, os sindicatos estão crescendo, tanto que teve essa está tendo essa discussão maior e, e de fato teve, eu acho que, acho que foi ano passado, eu posso estar falando uma besteira, que teve o um primeiro encontro de fato para discutir isso. Ah,
0: teve uma né? zona de... Sim,
1: então está tendo uma organização melhor, maior sobre isso, mas ainda tem um longo um longo caminho na real para a poder... gente Inclusive porque existe um socateamento isso no Brasil inteiro, que é, como nós somos prestadores de serviço, uhum. grande parte de nós acabamos sendo forçados na vida do microempreendedor.
0: Eu, eu ia chegar nesse ponto. Então a maioria ali, é, é CNPJ. Micro...
1: Todo mundo, praticamente. É CNPJ. E, e não só, né? Boa parte da dos profissionais agora são obrigados a serem ME, não MEI o que prejudica bem é um bastante maior, né? é muito maior um imposto para algo que de fato não é uma microempresa né
0: você está prestando um serviço entra em várias categorias Sim. né
1: então mesmo se você não está nem perto do, do valor que te tiraria de MEI para virar de ME, faturamento anual né? é de faturamento anual mesmo assim você é obrigado a a se tornar uma ME aconteceu com muita gente inclusive comigo então, é uma coisa complexa.
2: Uhum. É,
1: ao mesmo tempo, a gente está numa área que, por conta do boom que vem acontecendo que vem, vem também com a coisa dos streamings, é, eu não posso dizer que a gente tem ganhado mal.
0: Que bom! Pelo menos uma. Na média. Né? Pelo na menos média,
1: uma dentro, né? Ainda acho que tem muita... Desigualdade dentro dentro do, dos. De pelo menos uma. É, é foda, né, Fernanda? eu tava pensando
0: aqui, tipo, você é já foda. viaja na econômica, recebe um biscoitinho safado <risos> e ainda ganha mal.
1: Pô, não. Não, cara, não. é foda, não. A gente não ganha mal, especialmente se você for comparar com a realidade brasileira, entendeu? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que sempre ter consciência. Uhum. Né? Quando a gente luta pelas nossas coisas é, é ter a consciência de onde você também se encaixa no macro. A gente sabe, pelo menos algumas pessoas sabem, que a gente está num lugar de privilégio comparado com o que está acontecendo nesse momento e o que é a realidade brasileira. Só que é, o problema é que é uma merda. né Então, Sim. se você for pa se pautar pelo que é uma merda, e fudeu. Aí continua a merda. Exatamente. Então, eu acho que existe também um pensamento de melhorar... É as condições de trabalho também para as pessoas que estão é, abaixo é, desses valores que a gente ganha, né? Porque uhum. tem ainda, assim, muita gente ainda dentro das, da produção audiovisual ganha pouco. E ganha pouco porque são os trabalhos que são desvalorizados na sociedade em geral, né? Ah, sim. Sim, e, que nem eu falei, desde o pessoal que faz a limpeza, desde o pessoal que faz a, a cozinha, o pessoal que está fazendo a segurança, o pessoal que está fazendo o transporte. O transporte, na realidade, está ganhando bem até. É bem melhor do que muitos lugares. Mas, é... mesmo assim, por exemplo, quando você fala das 12 horas, 12 horas são as 12 horas de filmagem. o que significa... trajeto
2: de
0: desmontar.
1: É, exatamente. O que significa que tem gente trabalhando antes e tem gente trabalhando depois.
0: E começando e saindo depois?
1: Tem. Tem, gente. Estilo, tem estilo... gente que começa antes e sai depois. O que significa que existem pessoas que estão trabalhando 14, tem pessoas que estão trabalhando 15, tem pessoas que estão trabalhando 16. Então, quando você fala também da redução dessa jornada, você está falando da redução principalmente, eu acho, da redução da jornada dessas pessoas. Eu acho que isso tem que também ser o foco. Muitas vezes a gente foca no pessoal que está no set, e isso é uma posição classista mesmo. Tá? Uhum. Eu acho e ignora que tem pessoas que estão trabalhando mais e pessoas que estão ganhando menos trabalhando mais horas, né? A gente fala como se a gente estivesse sofrendo muito com as nossas duas ignorando a existência dessas pessoas. É... É isso, então é legal. uma coisa. É.
0: Que legal. Eu, é, tem, porque tem uma porção de. Assim como em qualquer outro trabalho tem uma porção de outras pessoas envolvidas de forma
1: indireta. Né?
0: Indireta e, e elas, muitas vezes sem elas, a máquina nem roda.
1: Ah, não, mas absolutamente. Assim, por exemplo, é, um dos benefícios de você trabalhar com isso é que a gente tem alimentação no início, no meio e no final do do set. Então, uhum. você tem, toma um café da manhã, você tem, geralmente tem um café, ou então um lanche, tem uma refeição principal e um outro lanche no final. Não são muitos trabalhos que você pode dizer é, que isso acontece. Ultimamente
0: não tem nem gente comendo
1: duas vezes por dia. É, exatamente. Então, é, isso é um benefício que a gente tem com certeza. Claro, esse, existe uma lógica do porquê isso acontece, e a lógica é que não é do interesse de ninguém ter suas mais de 100 pessoas saindo para outros lugares para depois voltar. É bom ter o um controle. Ser, eu, ter o controle. É, é uma questão de controle, sim. É, é uma você, questão de controle. Você
0: falou, nem tinha lembrado disso. Eu e... eu trabalhei num banco grande uh -huh. durante um tempão. Não faço propaganda. É, e Mas era um lugar legal. E o movimento lá dentro era cada vez mais trazer coisas uh -huh. para o funcionário não precisar sair. Então é tinha... Uma lava... tinha uma lavanderia tinha academia tinha espaço de yoga tinha um parquinho tinha um não sei que um ambiente arborizado era realmente muito bonito mas ninguém sai de lá de dentro era praticamente uma cidade ali dentro
1: é isso é para você disso. é, é para você não ter uma razão é para sair daquele lugar e desconfigurar o planejamento porque uhum. é isso né na, na prática é isso especialmente numa filmagem que você tem aquele período e que é um período muito intenso. A gente trabalha muito intensamente nessas duas horas. Você tem que entregar aquilo.
0: Tem que né? estar
1: naquele É, cronograma... tem que entregar aquilo. É aquele cronograma. Você tem que tentar ao máximo não sair daquilo, porque se você sair, é muita grana. Ah. É muita grana. Então, é, todo atraso é realmente problemático.
0: Deve ser embaçado. Então, e na assistência, como é que é, como é, que é esse trampo? Na assistência de é, direção. Você falou, você falou agora, tem, tem, tem a hora da, do ranguinho, tem uhum. o cara que tem uma porção de pessoas trabalhando junto. Assistente de direção deve trabalhar ligado ali com o pessoal da produção, que é o cara que praticamente manda todo mundo ali, né? O cara da prancheta, ou a mina da prancheta é quem é, é a pessoa a se temer, né? <risos>
1: É, eu, não, eu prefiro pensar que não. Mas assim. Não, mas a assistência de direção é o, o intermediário entre o criativo e a produção. Então, Nossa, você faz o meio de campo mesmo. Isso, a gente faz o meio de campo. Então não, o que, que um o que 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 assistente. Não
0: queria fazer o
1: que você faz. É, é complicado. Então o que um assistente de direção faz? A gente trabalha com planejamento. A parte mais pesada é a parte de planejamento. Então, por exemplo, você me dá um roteiro. O que, que um assistente de direção vai fazer? Ele vai pegar esse roteiro, ele vai analisar esse roteiro, pegar todas as cenas, colocar num programa chamado Movie Magic, em geral, que é o programa que a gente mais usa. Será que eu podia ter falado isso? propaganda não, Eu acho que... Não, eu acho que se for, não, não tem problema. Ele tá falando. Vai falar mal? Não, não. É... Ele é o padrão da, da indústria. Paga então...
0: <risos> Ou dá um incentivo, dá o um programa. A gente é,
1: e aí você organiza todas essas cenas é, nesse programa e vai colocando. Por exemplo, a produção vira e fala: Olha, você tem que organizar esse projeto em 10 semanas de filmagem. Uhum. Então, o que o assistente de, de direção vai fazer? Ele vai olhar todas as variáveis que cada uma dessas cenas traz. Então, ah, essa daqui tem efeito especial. Essa daqui tem tal ator que não pode filmar esse dia. Essa daqui. É, tem essa, essa locação que só pode filmar de terça-feira e o, o diretor quer que essa sequência seja feita cronologicamente, ele vai pegar todos esses fatores e são pequenos fatores, tem muito mais em geral, né? tem uma lista oh, bem grande e vai organizar dentro dessas semanas que foram dadas para a produção, o que você vai filmar cada dia que então a ordem do
0: dia, a famosa ordem do dia. Né? A
1: ordem. É, não, esse é, o, esse é o plano de filmagem. Ah, nem chegou ainda, não. Não, a ordem do dia, na realidade, é exatamente... É, é meio autoexplicativo. É, é, o, é o documento cotidiano. Uhum. Então, é o que chega a cada dia dizendo o que a gente vai filmar hoje. Mas a ordem do dia é um reflexo do plano de filmagem. Então, geralmente, você envia o plano de filmagem e a ordem do dia vai, de forma detalhada,
2: Uhum.
1: o que aquele dia significa. Então, por exemplo, a gente vai filmar, são essas as cenas, aí vem uma análise técnica com tudo o que tem que ter naquela cena. Então, desde quais são os personagens, qual é o cenário, qual é o efeito especial, quais é são os, os requerimentos de fotografia, quais são os requerimentos de som, quais são as coisas de arte, quais são os objetos, e algumas vezes tem umas coisas absurdas. Eu até falei que eu cheguei na conclusão de que meu trabalho era meio absurdo quando eu escrevi, assim, na análise técnica, um dia, cocô de pudoutorio aí eu fiquei tipo, ok foda-se, é, enfim vamos lá, tem é tudo, assim. ele caga é, eu precisava ter na cena, enfim aí corre na lojinha aí... de um
0: real, vai lá, procura ah, ah co...
1: eu não quero nem saber como eles fizeram mas <risos> é mas é isso, assim, então tudo que você imagina, porque tudo que tá essa é uma das coisas que, eu sei que as pessoas as pessoas sabem disso mas elas não realmente têm noção de que tudo que tá dentro de uma tela tudo é fabricado, tudo, não tem nada ali que aconteceu de... sem querer algumas vezes uns pássaros voando mas é isso, assim, a um maioria avião, tipo em Troia. isso, assim, algumas vezes no fundo de uma cena passou um carro que não era pra ter passado, você mas é, é isso você no ano em
0: 1960 assim. e passa um é. up
1: é isso mas tudo, 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 tudo que tá ali é absolutamente produzido não é do zero
0: o daqui é de verdade, viu? é tudo livre e são coisas que eu leio então aqui não é fake tem mais para lá.
1: Não, então é isso. E, e, e é por isso que tem essa cadeia tão grande de pessoas que são envolvidas nisso. Porque desde o. É, cada um desses. Os lápis foram colocados ali de propósito. Todos esse os objetos. Não. É, então. Todos os objetos aqui teriam tido uma razão do porquê eles estão aqui. Entendeu? Alguém fez esse planejamento, alguém mostrou para outra pessoa. Isso foi aprovado. Ah, entendeu? Isso de verdade. Então, é, raramente tem coisas por um acaso, né? Uhum. E. Oh. É, que o que é o parte divertida também, né? Criação então, de mundo é uma delícia.
0: O... Você falou uma cacetada de gente. Você disse que trabalha no meio do caminho entre a parte criativa, que uhum. deve ter uma questão de. Uh, se trabalhar, acredito, para se falar sobre. Que... Tudo bem características de quem cria. Uhum. É, e a galera que faz a parte técnica, que não tá nem aí do que você quer, tem que, padrão é padrão, e você tem que conversar com todo mundo, incluindo atores, pelo, pelo que eu percebi.
1: Sim, sim. É...
0: E como é que é essa... essa... Tem treta? Você tem o... Treta
1: o que tem, né? Ou
0: faz o um advogado <risos> ali do meio do caminho?
1: Não, é assim... Geralmente... É... É um equilíbrio muito difícil, assim. É, porque você tem que respeitar a visão criativa, mas você tem que calcar ela dentro daquilo que são os recursos reais da, do, do que você está fazendo. Nem sempre os criativos gostam disso. Algumas vezes o pessoal de produção exagera também e tenta puxar mais para o deles e e não tem o respeito aqui. Então, você tem que ficar nesse jogo do... Ok, eu tenho que proteger isso e eu tenho que proteger isso. Quanto você cede aqui quanto você cede aqui. Uhum. Então, essa é a discussão toda. Isso, vai, isso é desde uma discussão que você vai tendo conversando com as pessoas e tentando entender e fazendo as reuniões. Desde algo que você vai tentar fazer no seu próprio planejamento. Então, você pensa o seu planejamento de forma que você consiga combinar esses dois mundos, que não, nem sempre tem muita facilidade de serem combinados. Especialmente quando as expectativas das pessoas não estão alinhadas, é. né? Porque uma coisa... E isso, eu digo, expectativa pode ser de qualquer um desse meio. Pode ser da galera criativa, pode ser da galera de produção, pode ser de todo mundo que está envolvido. É, inclusive de atores e tudo mais. Entendi. É... Uma vez, inclusive, um, um chefe meu, assim ele virou ele falou para uns atores, fazendo série e tudo mais, fazendo uma grande paginação por dia. né A gente, geralmente, faz esses cálculos por paginação, do tipo 10 páginas, páginas por dia é muito alto, por exemplo. É, você fazer 10 é. páginas por dia, sim. Porque, para pensar, geralmente, você tem que filmar todo mundo. Vamos supor que tem, aqui tem eu, você... Tem eles dois também, que estão cuidando aqui da gente. Imagina que a gente tenha que fazer uma câmera para cada uma dessas pessoas que estão hum. fazendo alguma coisa.
2: E, é e aí as pessoas estão
1: falando... Assim. É, então, a gente já tem aqui ó, um monte de câmeras conosco, é muito <risos> entendeu? Difícil. Muitas, frequentemente, elas não são simultâneas. Algumas vezes tem duas, mas nem sempre. Então, na realidade, se você for parar para pensar é bastante coisa você fazer umas 10 páginas por dia de um roteiro. Nossa, o pessoal e... da
0: escola dele amor, adorava assim,
1: 10 páginas
0: é muito, Porque a gente bate 12, 13, <risos> e fala, vamos, mano, tem
1: que acabar o livro. <risos> <risos> Mas é que é isso, não é? Não está tendo que... Toda vez que você muda uma câmera, você viu, né? O tempo que a gente ficou, vocês ficaram aqui arrumando... É, Batendo pra...
2: luz. E,
1: exatamente, é o mesmo tempo, só que aí pensando numa coisa de uma estrutura gigantesca, que aí você tem que 200 planos. Ah, tem você aqui. aí, de repente, tem você a sua mão pegando o livro para mostrar. É um detalhe. Tudo isso tem que mudar. Tudo isso são ajustes finos. Ainda tem o diretor conversando com você, falando como você vai falar. É, vamos lá, faz mais uma opção, mais uma opção. Agora você pega o livro bravo. Agora você pega o livro tranquilo. É, enfim, é, e é, é, é... É, tipo,
0: eu, a maioria das vezes eu imaginava que era algo muito bem de, definido. Uhum. Muito bem definido. Aí assistindo alguns documentários, algumas... Documentário mentira. Extra. Uhum. Extra que tinha do DVD e que faz falta. Os streamings deviam lançar isso. Faz falta ter os bônus lá. Ah, faz, como... né? É bem a, legal. Eu gosto. A Disney arrebentou com isso. É. Tem uma porrada de extra lá. Como foi feito <risos> o, o fulano. É mó legal isso daí. Uhum. Nerd gosta, pô. O nerd gosta de saber como é que funciona. Não,
1: cara, é, tem que saber mesmo como funciona, porque é muito mais legal, né? E
0: aí eu, eu vendo lá, tipo, eu imaginava que era, tipo, não, tá até certo aqui, tá no roteiro, é brava e pronto.
1: Uhum.
0: Aí teve um filme, qual que a gente assistiu? Foi do... Foi de Uma Linda Mulher? Eu acho que foi, o, o Por Trás das Câmeras. Não é esse nome, uhum. mas tá na Netflix, é mó legal. É, filmes que marcaram, não importa. Aí eles...
1: Ah, então uma linda mulher, sim. E, ah, que legal. E sempre
0: tem uma irreverência no meio do caminho. E uhum. o de uma linda mulher é que o roteiro era completamente diferente do que foi entregue. Teve uma porção de coisas que mudaram de acordo com, por conta da produtora. Sim. E o diretor que escolheram, ele fazia tudo no dia.
1: Ah, socorro.
0: Ele fazia, tipo, vamos chegar, não gostei, vamos fazer outro. Mas a cena vamos fazer outro, porque esse aqui está melhor. E, e, e aí
1: taquicardia, tá eu... isso.
0: Tem coisa que já aconteceu desse tipo com você, do tipo, ah, de, não quero, não precisa falar nome, nem produção, só o um fulano, não precisa se
1: complicar. Tem, tem coisa sim. Momento Nelson
0: Rubens. Ok, ok, <risos> diretor da Piti
1: Ah, não, isso certamente. Mas, <risos> não, mas olha, é... para nós, assim, especialmente sendo assistente de direção, to... todo tipo de coisa que... desse Dessa natureza. É, é um pesadelo. Assim. Por quê? Porque geralmente elas nunca são feitas de forma. A gente, eu adoro uma pessoa flexível. Mas o que isso significa? Que você está colaborando para facilitar. Sim. Não porque você está inventando de forma porque você resolveu o que é diferente. É, isso é uma coisa muito difícil, assim. E inclusive isso acontece, isso acontece muito. Acontece em coisas pequenas, acontecem coisas grandes. Então, algumas vezes pode ser uma coisa pequena, do tipo, você resolveu que de repente tem que ter 10 pessoas fumando. Se você não avisou a galera da arte, eles não necessariamente têm que cigarro. É, nem todo mundo é fumante. Entendeu? Então, algumas vezes, tem uns pedidos que vêm de, de diretores, não só de diretores, tá? Tem pedidos que vêm de todos os tipos de, de, de departamento, que, de repente, tem que fazer o outro departamento sair correndo. E isso é foda. E isso é foda, especialmente, pelo que a gente tava falando, assim, tá? Tem essa janela de 12 horas, que, de repente, tem um pepino que não devia estar tá ali. Então, assim, isso ferra com, com toda a parte de, de planejamento. Também faz parte do jogo.
2: Nossa! Né?
1: Então, você também tem que saber como é o, o diretor que você trabalha. Tem diretor que, que é nerdão e vai planejar tudo. E aquilo que ele planejou, ele vai compartilhar com você. E depois que ele compartilhou com você, você consegue organizar. E eu acho ótimo. Né, pra nós é o um melhor dos mundos, é alguém que já é que faz tá a lição muito de casa. claramente... É, fez a, lição de ca... fez a lição de casa e comunicou a lição de casa. É porque tem diretor que faz a lição de casa e não comunica a lição de casa. Tá
0: no drive você, não viu?
1: Exatamente. <risos> tipo, não, mas eu fiz, eu só esqueci de trazer. Tem, entendeu? E tem pra caralho. É, tá ou não quer... Não quer... Não quer... É, compartilhar por, por vários motivos. Muitos têm medo que... É, compartilhando, você possa tentar tolher alguma coisa. A questão toda é que quanto mais informação você tem pra produzir alguma coisa, especialmente pra nós, né? É, é do nosso interesse como assistentes de direção que a sua visão seja feita.
2: Aham.
1: Uhum. Né? Então, se a gente tem aquela informação que aquilo é o que você quer fazer, a gente vai tentar fazer acontecer. Se você não conta e aí você conta na hora, a gente também vai tentar fazer acontecer. Só que a chance de acontecer é menor. É... <risos> Então, na hum. realidade, existe um jogo político, claro, sempre com essas coisas de informação e aquilo que você tenta fazer acontecer e aquilo que você tenta manipular pra acontecer. Isso rola bastante. mais
0: tá de com as ah, as assim que tipo...
1: Ah, mais ah, elenco. Ah, mais
0: elenco? É. <risos>
1: Mas... <risos> é não, direção nem tanto. Né?
0: Pegar na mãozinha. Vem, amiguinho. É. O seu suquinho tá aqui. <risos> ah, não, isso faz parte.
1: Não. Faz, claro.
0: Não é possível. Olha o Guilherme confirmando. Ele trabalhou numa produção mesmo. Não, claro que faz que parte. O que foi mesmo, Gui? Num filme longa. Foi num longa lá, do, do negócio do cara do, do... Ah, um cara que tá, tá... É o cara que assumiu o lugar do Mojica.
1: Uhum. Ah, Zé, que legal.
0: Do Zé do Caixão. E aí ele foi fazer som pros caras. Aí,
1: não, mas é bom. assim, não, é assim mesmo. Inclusive, uma das questões assim que a gente tem com, a, com essa coisa de elenco, que é uma coisa muito confusa, né, na realidade, né? Porque existe uma infantilização deles. Então, existe uma, essa coisa de cuidar, de, de paparicar e tudo mais, que vai desde você ser a pessoa que informa a pessoa quando entra no carro. Hum? É, tipo, eles têm... Vamos supor, você é um, você é um ator, você tem um carro que, é, que vai te levar para filmar. Tá. Existe, geralmente... Antes eram os assistentes de direção, agora, em projetos maiores, tem os assistentes de elenco, né? Teve uma especialização. Ah, tem um. E aí, agora tem essa pessoa que fica dedicada basicamente a te informar que você tem que entrar no carro. Assim, não é só isso, tá? Eles fazem muito mais coisas. Eu tô dando um exemplo de uma das coisas que eles têm que fazer, porque eles trabalham pra caralho. Eu
0: fico meio Mas uma parte um desse trabalho. Ó, deu no saco, preciso de alguém. Cria um outro assistente.
1: <risos> é tipo não, isso. Não quero mais. Não, cara, e aí é isso, assim, existe um todo um sistema de paparículos ao redor né? dessa coisa do, da estrela e do elenco e tudo mais, que é que nem aquela coisa que a gente estava falando sobre o ambiente de trabalho ser, é, ao mesmo tempo, algo que é bom porque é prático e, ao mesmo tempo, ser é algo que é de controle. Claro, existe a coisa de status, então você cuida por conta do status, você cuida por conta disso e daquilo. Existe também uma parte de, de, de controle uhum. daquelas pessoas dentro do set. Porque como elas são... Bem, elas são quem tá aparecendo ali, né? E elas são, no final das contas, no, no final do dia, elas são com quem o público se importa.
0: É porque é o que aparece na cara, né?
1: É, é com quem o público se importa, entendeu? É, a chance de você saber o nome do, do, do técnico que fez qualquer coisa é
0: nenhuma. É só se
1: você trampar com isso. Isso, né? é Uau. nenhuma. É assim. Então, <risos> você Uau. sabe o nome do diretor e olha lá, vai. O então, cara que segurou o
0: boom foi excelente. É, então, é não isso. Não apareceu nenhuma vez. Nossa, que
1: foda. É, exatamente. <risos> tipo, nossa, tá de longe, como é que eles fizeram isso? Enfim, é.
0: Você já teve Já surpreendeu de coisas que você nunca imaginou? Assim,
1: é assim que faz? Ah, certamente. Certamente, eu tô tentando lembrar o que agora. Eu, eu
0: fiquei eu, eu, de novo assistindo Making Off, lembrei. Tá faltando Making uhum. Off nas produções aí dos streamings. Tem uhum. que ter uma abinha de Making Off. Ah, sim. É, aí eu vi um dos Spielberg fazendo o resgate do soldado Ryan. Falei, Pô, é assim que faz uma explosão? Fácil. Assim. Ah, fogo! Aquele, a fogo, dele, né? é
1: uma coisa, fogo é uma coisa interessante, né? Na realidade, a gente tem uma, uma pessoa de efeitos especiais. É, basicamente virou é a pessoa de efeitos especiais aqui, que é o Martão, né? E... Mas aí é efeito prático, né? É efeito prático, é. Efeito prático. E ele é incrível, mas é a primeira vez que eu eu fui ver, assim, tipo uma cena que a gente tinha que fazer, que era uma pegando fogo numa floresta. Aí eu falei, cara como é que eles vão fazer isso, né? Tipo, meu Deus. <risos> aí você entende que tá te faltando imaginação, porque na verdade o que eles colocam é como se fosse uma espécie de umas arandelas, assim, tipo... É, com vários foguinhos saindo sim, sim. É, eles colocam uma na frente da câmera eles colocam várias outras hum, pelo fundo espalhada é absolutamente controlado eles são bombeiros na realidade e aí eles só ligam o negócio e, fogo, em lugares né? estratégicos não toca fogo em nada não tem não, nada então, a pe... é,
0: toca fogo no mundo fica sem parecendo pegar...
1: que tá pegando fogo mas não é então coloca aí você coloca a fumaça
0: Digitalmente? Não. Nem precisa? Não, vai,
1: vai a, a maquininha de fumaça mesmo e é isso aí, entendeu? <risos> então é muito mais simples do que as pessoas acham algumas é. vezes. E, e essa é uma das partes divertidas, né? E os é. efeito prático
0: é. Já trabalhou em cena que teve carro batendo?
1: Eu não trabalhei em cena com carro batendo queria, até agora. Eu, eu já trabalhei em Imagina. cenas de, 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 de com gente com precision driver, né? Com galera fazendo manobra, fazendo perseguição é. e tudo mais. Mas carro batendo eu ainda não, não trabalhei.
0: E gente jogada, arremessada de escada, sendo defenestrada, talvez?
1: Gente caindo de, estrada, de escada, sim. Já, já rolou. Geralmente é dublê.
0: Ah, lá, nas áreas tedesco, assim. Tipo,
1: ah, é, sim, sim. <risos> Geralmente é dublê, né? Não, é uma galera,
0: imagino, mas deve
1: ser... É, não, é, é, é doido. Deve mas ser quase tudo de, de Quase tudo de luta. Na verdade, qualquer coisa que você olha e você fala... <risos> Geralmente é dublê. Pode ser alguma coisa bem simples do tipo... Colocou a cabeça para fora do carro. Geralmente é, tem uma versão com o ator em que aparece a cara dele em que não aconteceu nada de perigoso. Uhum. Seja usando uma tela verde, seja usando um carro de... Um carro de câmera... E aí, de repente, e aí tem o dublê que tá lá então, com...
0: Então você não encontrou nenhum Tom Cruise aí que, ou o Chuck Chan que faz os próprios não Ainda bem, né? Porque é, os... Ainda não. Um sai com 700 ossos quebrados do corpo porque caiu do shopping. Você fala, não, eu vou fazer. Faz de novo. Aí o, o outro claro. quebrou o pé no meio do, da cena. <risos> descendo no helicóptero. Não,
1: é foda, gente. É assim é, Essa coisa de segurança em específico a gente é, toma muito cuidado com. Pô, né? Sim, muito não. cuidado com o mundo. Imagina o
0: seguro desse cara.
1: Não, tanto que. Não, tanto que você for ver, assim, é, você for ver no Brasil casos que nem teve esses de, de, de ter tiros acidentais.
0: É, do Baldwin, né? Do, foi, é. Qual dos irmãos Baldwin que foi?
1: O, o Alec, né?
0: Foi o Alec? Nem sei qual é o nome dos e...
1: outros. Ah, é o do. <risos> do, do Friends. Dirty Rock. É
0: Pô, sai, uma fatalidade. Tá?
1: Na é, cara, né? uma tristeza terrível, 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 uma, e um monte de gente ali errou e é uma merda, assim, então, é, várias das coisas que a gente faz tem muito procedimento, é, é assim, é, o glamour do cinema é muito pouco glamuroso, porque é tudo muito burocrático, na realidade, muito mais do que as pessoas acham, e aí isso é uma das coisas muito doidas, né, porque, ao mesmo tempo que é uma loucura,
0: uhum.
1: é, ao mesmo tempo que todos os dias você faz coisas diferentes e não tem uma constância, você tem um procedimento muito específico das coisas, assim. E tem que ter, tanto por eficiência quanto por segurança, assim. E é Sim. absolutamente essencial. Daqui, e é. acaba sendo... Algumas vezes eu, eu fico pensando, né? O, o que eu faço é você fica tipo, ai, meu Deus do céu, você acaba sendo aquela pessoa, né? A pessoa que fica tipo, ai, meu Deus, isso tem que ter um bombeiro esse dia, né? Ao invés de você... A reação imediata, assim, hoje em dia do trabalho... Eu, eu leio, assim... Meu, meu primeiro pensamento não é mais... Nossa, que legal! É tipo, meu Deus, precisa de um bombeiro nesse olha, dia. Olha aí depois, quando tá problema. filmando... Quando tá, <risos> exatamente. Quando tá filmando, aí eu tô vendo dar certo, eu fico... Ah! Mas, assim, na, antes, assim, é um momento do tipo eu entro naquele momento de pânico de, meu Deus, quais são as formas que isso pode dar errado? <risos> assim, é uma análise de quanta, quais, quais mil, as mil formas que isso pode dar errado. Que... E é basicamente o que a gente acaba fazendo é. o tempo todo. E é muito engraçado, eu né? Eu tava porque... pensando
0: aqui, não, isso pra mim, quando eu pegasse com certeza eu ia olhar e falar, nossa, que legal fazendo, mas eu acho que não. Por experiência, assim, eu, é, faz, vai fazer passeio escolar com as crianças? Você não é planeja, isso, você não planeja né? a quantidade? Porque uma, uma, uma categoria etária, uhum. que é habilitada a ser inconsequente e, e não ter nenhum tipo de... É, como é que eu posso ver? Precaução é adolescente e criança. nossa sim. E esses dias na escola, teve um passeio para um parque lá, fazer a final esportiva e uma criança usando uma... Sabe as traves de alongamento? Nossa, tem sim. várias alturas?
1: Uhum.
0: O, o Espaldar?
1: Eu não sei o nome. Espaldar, né?
0: é, foi minha... Trave pra alongar. Aí a criança com o um pé desse tamanho, que com certeza ele não percebeu que o pé dele Cresceu. já é 43 e ele tá <risos> desengolçado. Ele já não... Sabe aquelas crianças uhum. que devem andar derrubando tudo em casa? Sim. Deve ser esse. Aí ele subiu na trave. Aí eu vi de longe assim, eu falei, isso não vai dar certo. Aí não contente em subir, ele quis andar em todas elas. Quando ele chegou na do meio, na mais alta, ele bambiou. Eu cheguei correndo e falei, meu amigo, por favor, desce. Aí ele falou assim, por quê? Não sei o que você você não percebeu o tamanho da... do problema? Aí eu, não, eu assim, aqui você morre, aqui você perde o dente, mano.
1: <risos> é isso. <risos> é exatamente isso. É, cara, é, 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 é que essa é uma das coisas que a gente acaba tendo que, que mudar de cabeça, né? Você acaba tendo que entrar nesse modo de, do tipo, ok, vamos avaliar o mundo por tudo que pode dar é, errado. E quando você tem que estar tá cuidando de alguém... eu acho que é, é, uma parte é isso, né? Na sua profissão, você está cuidando... Uhum, de... É, tô, tô Bem, ali. de algumas das, das pessoas mais vulneráveis que a gente tem, na realidade. Até porque é um desastre ambulante, né? Um não, esses, ainda,
0: esses ainda não são meus alunos. Esses eu faço de tipo, alerta de cagada.
1: Entendi. Porque se eu não
0: isso. só fechar os olhos e ficar só com os meus... Ixi. Eu tô tranquilo. Ah, porque entendi. os meus, no máximo, aí vai dar uma gritada... <risos> vou ter que... Per... Ah, eu trabalho com câncer com necessidades especiais. No máximo, ele vai gritar, vai sair correndo e você uhum. entende a condição do cara. Agora, o outro, não. Ele só tá... In... Ele só é... In... Eu, não, eu não quero... Ele só não sabe que vai dar uma merda do tamanho do mundo. Mas né?
1: não sabe mesmo, porque a gente acha que a gente é imortal, né? É. É assim, por mais que... A gente... Não tem como contornar isso. A gente sempre pensa, não, comigo não vai rolar.
0: É, não, eu sou... E eu
1: digo isso, assim, a gente faz isso no dia a dia, assim, do tipo, você tá lá equilibrando a panela com mais dois copos, uhum. e você fala, ah... Não.
0: Vai dar certo, vai, vai dar, dar certo.
1: certo. Vai dar certo. Uhu. Não vai, entendeu? Você sabe que não vai, você já viu que não vai. Aí, quando dá errado, você fala, nossa, eu tinha pensado que ia dar errado. Por que, que eu não ouvi a vozinha, né? Mas aí, algumas vezes, quando você é mais novo, você nem, ainda nem tem a vozinha Sim. na cabeça, que vai, fala, você está sendo um imbecil. Não tem, né? Muito. Precisa que alguém fale pra você, pra você... Começar a ter essa é, tipo, na Pelo menos
0: teve um período aí que a galera tinha uma musiquinha que era o vai dar merda, né? Vai dar merda. Isso dar... deve ter virado um hino na escola. Você... Vamos voltar. Senão eu fico voltar, falando da. Vamos voltar. É, vamos voltar. Bora voltar. Livre <risos> <risos> do Vinícius de Moraes. Voltou, voltou de novo. <risos> é, você fez um uma porrada de grandes produções, Sim. né? Com, com incentivo, etc. E você também tem trabalhos em, seus.
1: Eu trabalhos... Independente,
0: ah. né? Você ganhou um prêmio recentemente junto com a Amanda,
1: né? Ah, sim. A gente tá fazendo esses videodances e tudo mais, sim. Como é que é isso daí? Em termos do quê? Em termos de, de... conseguir fazer, é, em termos por... de... Porque aquele lado do Carlos é um super conceitual. Muito... Ah, cara, pra mim é o meu lugar de fazer o que eu gosto, sim porque tem o lugar de trabalho. E não é que eu não goste do meu trabalho, eu gosto bastante como tô falando uhum. que tem bastante tempo sobre isso, <risos> <risos> então, mas é, existe a parte criativa que é, como eu faço um trabalho técnico eu sinto falta e aí é isso, né? Eu sou eu sou da dança, eu fiz muitos anos de vários outros tipos de coisas artísticas e aí você sente essa falta e eu encontrei nesse lugarzinho assim de fazer essas pequenos vídeos de dança e também as coisas das esculturas e tudo mais, esse lugar... É verdade,
0: tem umas máscaras é... maneiríssimas,
1: né? Esse lugar de poder nutrir um pouco essa parte também, né? Hum. E, então, eu, eu gosto bastante, eu queria fazer mais, na realidade, porque a gente, por conta da pandemia e também depois do tempo de trabalho, né? Porque as, como as horas de trabalho muito longas e tudo mais, eu não conseguia, a gente estava até com projeto, né? Acabou num... É. Não indo pra frente também por conta disso, sim mas é um lugar que eu acho essencial é, pra mim e eu acho que é muito bom pra muitas pessoas, assim, eu acho que tem uma coisa terapêutica em você poder criar,
2: uhum.
1: né? E não precisa ser criar algo bom, não, sabe? Isso é algo que eu comecei a aprender mais recentemente, eu sempre fui muito noiada com essas coisas, tipo, ah, tem que fazer bem, tem que fazer certo, uhum. tem que fazer isso, mas... Eu... Uma o da... que faz bem é o processo é. Uma das coisas que me preocupava realidade. é isso,
0: o carro do ovo, por exemplo Sabe? O carro da pamonha Eu adoro a pamonha Porque eu fiquei pensando Ah, vou fazer o um podcast, não sei o que lá Mas eu não tenho estúdio, não tenho não sei o que lá você, ah, quer saber?
1: <risos> <risos> mas você sabe que é, o meu marido ele tem né uma produtora <risos> E uma das coisas que eu falei quando ele fez o... É... Ai, qual é o nome disso, gente? Esqueci o nome disso quando você faz aquelas entradinhas animadas... Olha, olha eu, não, não lembrando o nome. Quando você faz aquelas entradinhas animadas de, da, sua, da sua empresa e tudo mais... Eu esqueci o nome disso, gente. E aí... Vinheta. E vinheta, isso! Muito obrigada! <risos> aí, ele tá, eles estavam fazendo né, a vinheta da produtora deles. E eles falaram, ah, a gente queria uma coisa bem urbana, bem em uhum. São Paulo, não sei o quê. Eu falei, cara... Então, vocês têm que fazer a animação no som do, do carro da pamonha, né? Tipo, começa... Eles têm uma animação lindíssima, dá uma pipa, assim. É, e aí eu queria... E aí eu falei, tem que estar to tá tocando pamonha, pamonha. Nossa, pamonha de piranha. Mas acabou não rolando. <risos> ah, Mas pena. eu queria muito que ele tivesse feito isso, <risos> porque eu, eu, eu acho incrível.
0: Eu tenho um amigo que ele... Durango, música é Durango, né? Aí, uhum. na época... Quando ele... Agora ele tá até bem. Tipo, ele tá tocando bem. Faz, bateu vários... Vários índices interessantes do, uhum. no, no, no Spotify. O... Não sei se eu faço, porque
1: ele foi meio bosta.
0: Não, não vou falar propaganda, você é, Ele. Ele durante um tempo ele trabalhou como fazendo essas vozes aí. Olha só. Ele, falava, ele foi o carro do ovo, ele foi o da paróquia não sei da onde, ele ia é. lá e ele é todo. Como é que ele falou? Ele falou assim que o mais engraçado dele foi o do, do carro de limpeza. Para tirar a gordura, não sei o que. E ele falou, E ele chegava no estúdio lá e falou, Pô, gravei hoje. Fez o que, cara? Ele falou assim, fiz o carro do ovo. Ah, gravei hoje. Falei, fiz a chamada da Kermessi. <risos>
1: <risos> e a voz não, perfeita. é isso. Mas perfeita não, é, eu ir. acho incrível. Eu acho incrível.
0: O, e então, aí Eu ia chegar num ponto que ia falar da, da produção, da saída do... Você tá lá trabalhando com a equipe, o cara, você não tá meio que se preocupando com o equipamento que vai usar, se o cara vai usar microfone X ou Y para fazer não sei não. o quê. Você tá fazendo... Cada
1: equipe técnica com o seu.
0: Você tá fazendo o seu trampo, não importa não, se você manda ou, ou não. Mais ou menos,
1: assim, mais ou menos. Por exemplo, a gente tem, tem, um, tem algumas coisas específicas que a gente precisa saber. Uhum. Por qual razão a gente precisa saber? Porque geralmente são pedidos especiais que precisam ir para a produção. Então, por exemplo, essa cena tem um precisa de uma lente zoom. Por incrível que pareça, não necessariamente isso tem no kit de lentes fixo.
0: Que caro pra caramba, Exatamente. né? Tem que alugar tudo isso. É, né? então,
1: não necessariamente tem no kit de lentes fixo daquela produção. Então, é, você tem que entender quais são as questões daquilo e aí você vai pedir. Aí, por exemplo, é, tem uma cena musical, algumas vezes você precisa de ponto para a pessoa poder ouvir a música, enquanto e... a outra rádio da cena está rolando. Então, esses são pedidos específicos. Algumas desses equipamentos a gente tem que saber. Algumas vezes coisas de maquinária, do tipo, os trilhos, ou... enfim. Esse Algumas maduro, vezes você assim... tem que filmar debaixo da água, tem que ter uma, uma caixa estanque, enfim. Essas coisas que você precisa conhecer e entender. E muitas vezes você também precisa entender, em caso desses... Dessas cenas, ok, nessa cena vai ter isso, isso vai aumentar o tempo, uhum. né, de conseguir fazer essa cena, porque tem essas necessidades especiais, então você tem que ter uma noção de equipamento básica, você não precisa ser um técnico, uhum. quanto mais você souber, obviamente, mais você sabe avaliar várias coisas.
0: E até se antecipar, né?
1: Exatamente. Então, é interessante que você tem que ser uma pessoa curiosa, eu acho. Uhum. Para você, pra, especialmente você sendo um assistente de direção, você precisa ser uma pessoa curiosa, você precisa ser uma pessoa que está querendo entender o como todas as equipes funcionam, pelo menos no básico. É, falando, in inclusive, com o Heitor, é, algumas vezes você tem que prestar atenção, né? O, o que, que essas pessoas dessa equipe estão fazendo? Por que, que essa equipe, de repente, nesse dia, aumentou de quantidade? Nem sempre a gente, como assistente de direção, tem essa noção, mas é importante você ter, Sim. né? Porque isso faz parte de um planejamento maior e isso faz parte de você poder ajudar essas equipes a se planejarem. É você poder passar para frente informações cruciais para elas fazerem esses requerimentos uhum. também, para produção e para é para produção em geral. É porque
0: eu ia chegar nisso para perguntar justamente nos seus projetos independentes, hum. porque você sai de um momento quando você está lá tem tem um, de certa forma tem um budget lá, não que o senhor uhum. não tenha, né? Não que você tenha que planejar que nada sai de graça, uhum. né? é, nem que seja o transporte e o, e o lanchinho que vai ter e para poder fazer todo esse esse processo de produção, porque ficou muito bonito aquele vídeo. Ah,
2: obrigado.
0: Ficou muito. Vou deixar na descrição aí. Ficou bem muito, mereceu <risos> o meu prêmio. Tava tava maneiro. E, e tem, tem uma série de camadas ali, né? porque tem o off, tem, o, tem todo o, o trabalho que ele está fazendo ali. <risos> e aí você tem que captar determinados recursos e, então... e provavelmente usando a lei de incentivo do bolso ou recorrendo ao o que tem na mão, né?
1: É, esse foi a, a segunda opção. <risos> o na que verdade. tem na mão. Então, você você a recorreu ao incentivo... Foi o incentivo amigo. O incentivo amigo. No então. caso... É... A lei
0: de incentivo me ajuda aí, brother? E também Não, que é... nem foi
1: com grana, cara. Na Não, verdade, então a gente... É. Essa é, essa me ajuda aí, brother <risos> mesmo. E, na verdade, foi um projeto mais... Acabou, ele acabou crescendo, na realidade, porque hum. a gente ia fazer uma sessão de fotografia. Ah... E no meio da sessão, f... surgindo as ideias, surgindo as ideias, a gente resolveu filmar também. Legal. Então, aí eu chamei um amigo meu, o Hassan, que, que é fotógrafo. E, e aí a gente foi filmar, Amanda me ajudou a produzir, o Carlos, que é o bailarino do vídeo, fez a própria. Forfura, <risos> Beijo. Fez a própria, o, o próprio figurino dele, ele mesmo se, se coreografou e tudo mais. Oi? Talentosíssimo, né? Ah, é. Uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. E. Então, assim, na realidade foi um processo muito simples, meio feito na loucura. Então foi o. É, e é, é um pouco sobre isso. É por isso que eu falo, assim, não, as, as coisas não precisam ser grandes uhum. para você poder criar, né? Sim. Elas não precisam ser. Pro no nível profissional. Porque o nível profissional ele é complexo. Ele é muito complexo, ele é muito grande. É... Tem desde os financiamentos públicos, que a gente estava falando, até os privados, que são muito mais difíceis, na e, realidade. Tem né?
0: um tempo de produção muito grande. Não, é,
1: né? muito, é muito... Se você for fazer uma coisa independente, não é difícil que você demore uma década para fazer.
0: Um formato em um longa...
1: É, não é difícil. Que assim é, horas, é até né? bem padrão que seja isso. Assim, se você for levar desde o, o momento inicial de concepção até o momento que você consegue colocar isso numa sala de cinema, uhum. ou até mesmo online, geralmente é muito tempo. Muito tempo. Porque você precisa de grana para todas essas etapas. Você tem a grana para o desenvolvimento, você tem a grana para a, a preparação, você tem a grana... Pra filmagem, você tem a grana. Para finalização, você tem a grana para distribuição. É muita etapa.
0: É a distribuição que é uma das coisas que também eu, que eu, eu não imaginava que era tão difícil.
1: Cara, é muito difícil. Uma das razões do porquê é muito difícil é porque, bem, um, a gente não assiste tanto o nosso próprio conteúdo. Dois, é, é caro, né? É caro. Tem também. É, eu acho que para muitas pessoas que são independentes, a inexperiência de não, não ter isso em vista, uhum. né? quando você está orçando algo, onde você quer chegar? Né? Porque uma coisa é você virar e falar: Olha, eu quero um, um circuito pequeno é, que vai ficar uma semana no, no cinema e vai para um monte de festival. Entendi. Outra coisa, Temos uma
0: plaquinha de produção aqui. <risos> <risos> Ninguém tá vendo, mas a gente é muito engraçado.
1: É, outra coisa, <risos> outra é coisa não é. completa é maravilhoso. É, outra coisa completamente diferente é você querer que o seu filme faça um sucesso comercial, esteja em várias expectativas sem... e... é, existem as expectativas, é aquilo que você planeja para aquilo. Então, é existe a inexperiência disso, né? E de entender o, o como você vai conseguir distribuir e para quem e por, com qual finalidade.
2: Uhum. Eu
1: acho que... Isso não é nem só do cinema. Eu acho que a gente tem muita dificuldade é, nisso, muitas vezes, como artistas. As pessoas têm dificuldade de entender como difundir aquilo que elas fazem. Porque você tem que ter um plano concreto. Sim. Você tem que ter um plano... É, o que você quer... É, como você chega lá, quanto isso custa. Né? Então, você tem que ser realista e também entender aonde você está no momento da sua carreira. Pode ser que seu filme estoure. Pode não. ser. Vai que dá sorte. É, mas assim, isso vai à regra, não. Entendeu? Se você é uma pessoa desconhecida fazendo um filme com pouca grana, a chance dele estourar é baixa.
0: Porque tem uma série de coisas que atrapalham no recurso, exatamente. né? Exatamente. Eu, eu, eu vendo o um processo não... final aqui, é eu falei... A galera podia ser nem... melhor. A
1: galera nem chega a saber que ele existe.
0: Nem chega, a verdade. Né?
1: Entendeu? Até é... grandes
0: produções eu nem consegui ver, não vi bacural
1: até agora. É, então, exatamente. E né? É. Por exemplo, uma das coisas... E aí eu acho que a gente pode começar a falar sobre aquela parte do streaming. Sim, sim. Porque uma das coisas que é Que não é só sobre o streaming, na realidade, é sobre a presença internacional no Brasil também, né? É, uma das coisas que a gente tem no Brasil é uma cota de telas.
0: Eu ia, eu ia perguntar. Há um tempo atrás, eu vi que quando os streamings estavam chegando, eles tinham. para eles poderem chegar, eles tinham que abrir produções nacionais.
1: Sim, mas eu tô falando especificamente do cinema. Ah! É, no cinema, a gente tem cotas de telas. Então, existe uma uma porcentagem de, de produções, é, de reserva de salas de cinema para as produções brasileiras. Por que, que isso acontece? Vários motivos. Um, porque, como eu disse, um dos requerimentos é que você, quando você faz um produto de audiovisual brasileiro, é que você se lance no cinema. Uhum. Então, você precisa ter onde? Né? Sim, sim, Dois, é para incentivar a nossa própria cultura. Né? Três é para você não dar a hegemonia ao... aos gringos.
0: É, é porque é difícil Algum dentro é das difícil, salas de é? cinema,
1: né? Então. Porque se você deixar, isso acontece. Eu vou dar um exemplo recente, que em 2019 o governo decidiu que não ia mais ter a, a cota de telas. O que, que aconteceu? Os Vingadores o é bom, né? É uhum. ótimo. É, os Vingadores é, ocuparam. 8, eu acho que foi 80. Mais de 80. Foi de 80 a 88% de todas as salas de cinema. É um filme ocupando. 80%. Mais de 80% de todas as salas de cinema. Isso eu... é Mesmo se você for ignorar. Que a alternativa era um ter filmes brasileiros ali. Mesmo se for... Já é bizarro.
0: Podia ter outros... Exatamente, eu, já eu é tenho bizarro. Que, eu tenho que confessar que eu corroborei para que... Não, não, você não corroborou
1: nada. Você queria assistir o um filme e tá tudo certo. A questão toda é que você não precisa dessa eu quantidade filme de salas. Foi
0: legal. Foi um filme bom.
1: Mas então... E aí tem a, a questão toda que é o investimento no nosso na nossa indústria nacional.
2: Uhum.
1: Que é, na realidade, uma das questões que estão surgindo muito agora, inclusive pelos streamings. Graças aos streamings, a gente conseguiu se manter bastante durante a pandemia.
0: Que bom. É o é um ponto. Até, até a vírgula.
1: Exatamente. A gente conseguiu se manter muito bem. Eles estão, de fato, investindo muito na, na indústria em termos, de produ em termos de produzir. Por que, que eu estou fazendo essa separação... Eita, pera um pouquinho. É o meu celular.
0: Ah, sem problema. Vamos, vamos, lá, vamos lá.
1: Pode desligar, mano.
0: Eu recomeço aqui. É que aqui não, não vai ser em corte, vai, vai direto. Aqui tinha, a gente tinha um celular fantasma também aqui, que hum. a gente foi carregar e a gente, como a tela não apareceu, não, não tá carregando.
1: Mano.
0: Aí opa. ele começou a despertar do nada, 4 da tarde, todo dia.
1: Quer trazer pra mim pra eu deixar ali no mudo?
0: Aí, quatro da tarde, todo dia, aquele celular. É o meu pai? Ah é. Não,
1: então... É... Não, então, por que, que eu estou fazendo essa distinção? É Porque eles estão fazendo essas produções aqui. E o que eles estão fazendo? Eles estão contratando as nossas produtoras é, como prestadoras de serviço, na realidade. Uhum. O que isso significa na prática? Isso significa que... É, todo, tudo aquilo que os streamings estão produzindo no Brasil, não é brasileiro. Ah. Porque eles detêm todo o direito autoral associado àquilo. Então, é, bombou a série XYZ, isso não vai reverter pra gente.
0: Isso hum. vai reverter
1: pra gente num sentido de, ah, então a gente pode continuar fazendo mais produções Somos aqui. bons,
0: podemos fazer.
1: Isso. Mas na, a partir do momento que eles decidirem que não Não é mais. viável grava
0: tudo isso na
1: Argentina. É. E aí a gente não tem mais essa indústria. Por que isso é uma questão especialmente agora? Porque aconteceu uma coisa... Começou no governo do termo, ele continua no governo do Bolsonaro. Só governo bom. É, só ótimo. E... Vertei... <risos> que no... foi é, uma paralisação da Ancine, que é o nosso principal órgão de, de regulamentação, regulador do, do, do cinema nacional. E aí, o que aconteceu... É, foram levantadas algumas questões de prestações de contas de projetos é, do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o nosso principal forma de fomento da produção audiovisual. E o que, que eles resolveram? Como tinham essas questões, eles paralisaram todo o financiamento. Então, os projetos que iam começar paralisaram os projetos que estavam rolando paralisaram, e até muito pouco recentemente o, o Fundo Setorial do Audiovisual não tinha voltado a, a funcionar. Foi ano passado que,
2: deu uma que, liberada.
1: Que, que liberou novamente, mas mesmo assim é, continua sob ameaça. Eles acabaram de mandar uma proposta é, de lei orçamentária anual, para tirar o, o, o Condecine, o Condecine é, uma, é um tributo que o audiovisual paga para si mesmo. Hum. Então assim, você cada produção paga esse, esse tributo e volta para o fundo setorial do audiovisual. O e do o, isso e refinancia outros projetos. É para isso que serve. Então não, não tem tirar dinheiro de ninguém. É simplesmente fazer, uma, girar, é, essa fazer girar essa grana dentro da própria, dentro do próprio setor. É. E é excelente, na realidade. É isso que faz com que a gente possa fazer filmes independentes. E eles já estão, na realidade, querendo tirar o Condecine.
2: Uhum.
1: O que significa que isso ia, <risos> ia paralisar o que é o audiovisual é, brasileiro. Por que, que eu estou fazendo essa distinção? Por conta dos streamings. Eles ainda vão estar tá aqui. O que significa que eles vão ocupar 100%.
0: E de, e de outras formas, e não vai
1: chegar a grana aqui. Não, tem, não vai ter como ter os filmes independentes. Não vai ter como ter é, a nossa produção. A, a produção intelectual é, brasileira de arte cinematográfica vai simplesmente desaparecer. E, na realidade, a gente é muito relevante. As pessoas não têm muita noção. As pessoas têm muito preconceito com o uhum. cinema brasileiro em, em geral. Assistir um ou dois, acha que é tudo ruim... É, assiste um ou dois que são os que chegam, que geralmente são os mais famosos mesmo, que tem grana por trás, não conhece toda... Gente, a gente tem muito filme. A gente, tá, a gente tem feito cada vez mais filme. E, e, e tem coisas muito, muito boas é, que ganham festivais internacionais frequentemente. Como, por exemplo, o uhum. é, é um trabalho maravilhoso. Agora, recentemente, a gente ganhou um dos principais festivais de cinema. A gente ganhou... O, o maior prêmio de melhor filme em Locarno. Então, assim, com um, com um filme interessantíssimo que se chama Regra 34. É, o nome pros é net... bom, hein? Você é, já é entendeu bom, o que é sobre ou, o Regra 34? Não, 30... mas o nome é. Sabe bom. a regra da internet da internet que se. Que existe pornografia sobretudo, Se não existe, comece a... começa a, 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 a subir. Essa é a regra 34. É um filme sobre isso. Eu
0: sou mó noob nessas palavras. É, então... Eu não entendo meme. Eu sou um de
1: meme. <risos> e, e, cara, eu... é incrível. Assim, é... Então, a gente, tem, a gente tem uma produção maravilhosa. Que, na realidade, está sendo, nesse momento, cerceada, de um lado, por... pelos streamings. Do outro lado... É, pela essa má gestão do governo que não tem interesse na parte cultural do cinema. E, e se alguém falar que tem, não tem, porque é, eles tiraram toda a verba da nossa cinemateca. É que é só pouca pegou vergonha, até fogo. Okay? É que é só
0: pouca
1: Exato. vergonha, tá ok? Não, e pior é que ele falou isso, né? Eu falou mesmo? É, uma coisa assim, sim, porque, é. porque a Ancine só financiava filme com ideologia LGBT. Foi uma coisa do tipo, assim. Ah, tá, tudo bem. E gente. que devia financiar mais coisas, é, eu acho que foi cristãs e, e patriotas. Aí você fala, mas meu filho, vocês podem financiar o que vocês quiserem. Só deixa os outros também financiarem. Pô, tem um
0: canal é, todo pra isso. Ó. Tem um tem canal um aí que passa coisa, coisa aí, da Bíblia o dia exatamente. inteiro. Aí, mano
1: não, e, e não só, assim... É, é, é a questão da censura, né? Absolutamente. É claro que ele falou isso. Um, pra provocar. Dois, pra, porque tem interesse em censura mesmo. Uhum. Então, a gente tem um ataque é, dos dois lados. É o capitalismo e, e o é, Estado. É, e não adianta pensar. E olha que eu, eu, eu tenho me beneficiado. Estou falando como alguém Sim. que tem se beneficiado. Porque como não tem isso aqui, eu estou trabalhando aqui. Entendeu? Conta chega, né? É, a conta chega, a gente está trabalhando aqui. E então Mas é muito complexo, porque é isso. As pro, nossas produtoras de, de conteúdo viraram prestadoras de serviço. E isso também faz uma outra coisa. Falando sobre o Condecine, falando sobre as taxas é, que eles pagam, Quase nada, comparado com o que a gente paga. E não volta para o nosso próprio... Para a nossa indústria. Sim, porque o produto é deles, não é nosso. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, você investe em dólar. Que jogada. O que significa que quando chega aqui é muito mais grana. Para eles é, é merreca. É eles ainda de... é. Sim, eles dão umas merreca. Aqui aumenta um pouco. Que chega... Eles pedem... O dobro daquilo que eles pagaram. Né? <risos> em termos de do que você tem que entregar. No final das contas, a gente que trabalha... Mas não é nosso. E é bom falar isso, porque aí o pessoal, tá, o pessoal pode pensar Ah, não, mas a ideia deles não é. As ideias do, do, das séries, as ideias... É os conteúdo, É nosso. É tudo nosso. O que, que o pessoal está fazendo? O pessoal está vendendo as ideias. Algumas, algumas vezes vendendo, inclusive os, os filmes prontos. Já produzidos Já produziu tudo. Só paga... Você só vende. Você vende o produto. E aí agora é deles.
0: E você ganha uma bola. Você ganha uma bolada, uma, entre aspas. Ganha uma
1: bolada, mas aí você ganha, perde todo o direito, obviamente, de usufruir de qualquer coisa relacionada com aquilo. Se der sorte, diz que é seu
0: nome. <risos> exatamente. Se der sorte, diz que foi escrito por você.
1: É, exatamente. Você ganha essa parte. Então, a gente acaba tendo um socateamento considerável.
0: E, e os streamings devem é... fazer uma rapa mesmo de produção assim, porque eles compraram lá o La Casa de Papel, é uma produção X lá e veio pra Mas cá é... como produção
1: original Netflix. Mas é exatamente isso. Produção original Netflix. Um monte de coisa que você olha, eles... produção original Netflix, você olha e fala... Ah, da onde? Ah, da onde hum. que é uma produção original Netflix? É porque eles compraram. É, é simplesmente isso. E... originalmente do meu dinheiro <risos> exatamente <risos> Ué, é isso é comprou uma bolsa tua não é sua a sim. bolsa
0: é, né? sim é, é
1: isso pulando oxigenado e daí ela pagou não e é... essa é uma das razões do porque você vê cada vez menos variedade né as coisas acabam ficando meio
0: meio pastelzão assim é, que, zão, né? quem
1: diz que não repara nisso nas produções que a gente vê tá tá é, mentindo é porque né? tem poucas que se destacam né Exatamente, mas você é por as, isso. Você
0: tem as que se destacam e aquela porrada de produção
1: que é tudo igual. É, o volume é muito alto, porque existe mesmo essa... A gente está num hábito de consumo alto desse tipo de coisa. Eu falo isso como culpada total, tá? Uhum. E é óbvio que quanto mais vo... todo mundo consome, mais conteúdo tem que ter. Óbvio que a, ca... a qualidade é baixa.
0: Tem, porque a produção aumenta, né? Isso,
1: Exatamente. E... e aí, se você junta isso com. Agora tá um pouco melhor, porque agora eles estão competindo entre eles. <risos> é, tem mais gente, né? Mais... só tinha é. Netflix e só, né? É, agora na realidade eles chegaram em massa no Brasil. A Amazon acabou de chegar também. Sim. A Disney tem... chegou, eu acho que tem um tempo que a Disney chegou. É que não, e... é que não dá para pagar tudo. Não, é. Não, dá, não e é muito doido na realidade, porque a gente tá. É o que eu falei, né? A gente tá nesse momento do, do audiovisual a gente está num momento muito bom e muito ruim porque está num tá num, num ponto que está faltando profissional
0: porque está tudo em produção
1: está tudo em produção está faltando profissional a gente fica desesperado para achar gente para trabalhar uhum. entendeu então está faltando profissional ao mesmo tempo é a galera está trabalhando mais do que jamais trabalhou, está tendo uma quantidade de estafas gigantesca.
0: Ixi, e, e, tem, pode, e pode vir o problema no futuro de secar também, né?
1: Exatamente, porque se a gente tirar essa parte que é o nosso, o nosso incentivo interno, isso é um externo, isso é um incentivo externo. Eles... E
0: como todo bom capitalista, a hora que a roda é, girar, ele vai sair. É,
1: exatamente, não tem, e não só, é isso, se você for ver, né a Netflix tem enfrentado problemas... É, orçamentário de receita lá deles. Que eles... Que é, né? Sim, eles perderam muito, muitos assinantes, inclusive por conta desses outros streamings. Então, vai... assim, é complexo. É 29 complexos. conto
0: também, Netflix? Pô, ajuda aí, meu.
1: <risos> é, é complexo. Então, é, vai saber por quanto tempo isso vai durar. E aí, se a gente não preserva aquilo que é nosso, uhum. não tem como. Muita gente agora assiste as coisas coreanas, né? Mas a, a Coreia faz alguns processos de, de, de financiamento das coisas deles, inclusive de cotas de tela, muito parecido com a nossa. E ah, tem é? uma... Assim, por conta disso, porque se você não tiver, não existe. Não tem como competir. Como é que você compete com uma indústria... Bem, é, já passou de centenária, na realidade, uhum. a indústria norte-americana... De, de cinema. É mais do que centenária. Desde o
0: cinema todo é, Que é
1: hegemônica no mundo inteiro.
0: É meio que padrão.
1: Então, é, exatamente. E que é considerado também o um padrão de qualidade. Vamos lá. Né? É o padrão de qualidade. É o padrão do tipo de conteúdo que você quer ver. É quem tem grana para se inserir. Como é que você compete com isso se você não se protege? Você não compete. Não tem como. É impossível. O pessoal fala que falar, ah, dele tem e... que fazer filmes melhores. Você nem assiste os filmes pra saber se eles são melhores. Pra começo de conversa, eu já fico puta aí. Segundo, é, como é que você compete com um filme é, que os 10 primeiros minutos custar, são o orçamento do seu filme inteiro? É, que é sério! É uma explosão gigantesca. É Algumas vezes eu... eu, eu o que, que eu tava assistindo ontem? Eu tava começando a assistir... Ah, tava assistindo a série lá do, do Senhor dos Anéis. Eu tava assistindo. Aí eu olhei, assim, os primeiros 10 minutos daquela série... Muito Custam caro. muito, entendeu? Não tem nem como você competir com aquilo. É, você, ah, vamos fazer coisas de fantasia. Como? Hum. Não é que não seja possível, mas, novamente, se esse é o padrão de qualidade, como é que você compete com isso? Você tem que ser muito criativo. Mas para você ser muito criativo, você também precisa de tempo. Você precisa de tempo, você precisa de financiamento para isso. Nem que seja um financiamento constante. Uhum. E você precisa de ter um volume alto de pessoas criando coisa. É. E como é que você tem isso se você não ganha dinheiro? Você não tem. Porque
0: você acaba trabalhando em outras coisas. Né?
1: Exatamente, né? A gente sabe disso. Como é que a maioria das pessoas se sustenta. E essa é uma carreira que é muito. Tudo demora muito tempo. É, é muito difícil de você ficar sonhando. Como sempre é na arte, mas essa, essa eu acho que a. Opa! <risos> não, não faz barulho. O... Eu Uf, acho você, que o cinema. <risos> as... Geralmente socar o um microfone faz barulho. <risos> é um barulho. É. tem uns bom,
0: tem uns microfones da hora que você pode dar uns, pode dar uns... Nele, assim
1: que eles. maravilha Não, então geralmente é, é isso assim então é é muito triste é, especialmente vendo esse governo também você não, você não consegue nem pensar que seria diferente assim é era gente, muito previsível muita coisa é era assim, infelizmente previsível. era previsível eu até fico feliz que não tenha sido completamente destruído né é. infelizmente a gente ainda tem muitas questões ainda tem chance de, de dar sérios problemas com essa com, com essa lei orçamentária anual que é, vai sair já já, né? exatamente essa proposta pode dar sérios problemas para gente aí eu acho que é um preguinho final no nosso
0: é o, último, é, é o nosso caixão, caixão, caixão
1: criativo assim eu acho que vai para o saco de vez aí você fica nas mãos do, dos streamings. E, vai ficar na... e é uma pena porque a, a força criativa nossa é outra eu acho que enfim é, nós somos bons técnicos é, isso é inegável. Mas o brasileiro oferece muito mais, né? O ah, então... cinema brasileiro, inclusive, oferece muito mais. Vamos... E a arte em geral. Então... É
0: porque é, uma, é, um lugar, é um lugar muito profícuo, né? Uhum. E, e a gente fica babando o ovo pros caras da gringa, tentando chegar naquele padrão, não cria o próprio padrão. Exatamente. Chega, aí não, não tem como... E até mesmo zomba dos demais padrões que conseguiram extrapolar, tipo uhum. Bollywood Exatamente. ou a própria indústria coreana. É. Apesar que hoje a galera tá consumindo a parada coreana, né? Quem não consome é. sou eu. Eu não consigo, é. não gosto. Mas não porque eu não gosto dos coreanos, porque eu não gosto do tipo de coisa.
1: Mas você não gosta de nada? Ah, eu, não,
0: eu vi lá. Ah, esse round é ah, um tem... saco. Ah, esse negócio aqui.
1: Não é legal. E aí, eu não, falo, não quero ver. Mas tem vários filmes excelentes. Qualquer não, coisa, depois eu passo pra você. Pode tem ser. vários filmes excelentes. assim. Eu até entendo não gostar das séries coreanas, porque elas. É, bem, pra mim é, não tem muita diferença pra novela, é. confesso. Mas assim. não, É elas, noveleiro,
0: já viu? Oi? Já fui um bom noveleiro já. É, então
1: você né? talvez goste.
0: Então, eu gosto de algumas <risos> coisas, mas como, assim como o meu limite da, da ficção científica tem que ser tipo, aquele limite, uh -huh. de, ou é muito plausível, ou é igual de volta pro futuro, uh -huh. porque é tudo escrachado. Eu acho que novela entra nesse mesmo esquema. Tipo, tem ah, aquela então... a Virgem. Aquilo eu achava interessante.
1: Ah, sim, essa, essa série é maravilhosa.
0: Porque é corrido, é rápido, não sei o que. É. Isso você pode dormir em cinco, La porque telenovel. quando você voltar, você consegue assistir de novo. Não tem problema, não quero acompanhar. <risos>
1: Não, mas eu acho que tem, tem umas séries coreanas que são meio isso, assim. É que eu não tenho mais saco para assistir, mas é, tem filmes muito bons. Tem filmes muito ah, bons.
0: Deve ter, deve ter. Eu que sou meio, eu sou meio cabeçudo. E assim como eu sou um, nome de, um noob de, de meme, eu não entendo nada, não consigo entender o que a galera tá falando. Posso, olha o desenho. Eu acho que é a mesma coisa que eu tenho com a parada coreana. não consigo...
1: Absorver. É, não me entra, o humor sabe? É, não, não me vem...
0: Pra mim é o que é engraçado ser. é outra coisa. E, é. e às vezes é uma coisa super séria, que pra mim ficou engraçado e não é bom. Entendi. Eu me sinto mal, tenho um problema com o ego, assim, sabe? Com ego é. não, com, com assim, crise de existência. puta, eu tô zoando dessa parada, que mancada, mano. Não quero assistir mais. Não quero mais. Não, é foda. Ver como é engraçado, como o coreano caiu depois que ele tomou o um tiro. Não, é. isso não é legal. Não, não é, não é legal. tipo do Hild sabe? Tipo, uh -huh. tá, 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 tá. cai tipo o Power Ranger, sabe? <risos> talvez seja isso, a minha lembrança de filme coreano é esse tokusato aí, tipo que é, Ren, ja, que é é japonês, é japonês. Eu acho que eu, <risos> não, eu tô falando na semelhança, tipo, <risos> meu ranço seja esse, entendeu?
1: Pode ser, pode ser pode ser, mas é... Ou só, falta de assistir, mas é muito legal porque ao mesmo tempo, assim, a gente tá tendo a oportunidade de ver várias coisas de vários lugares do mundo, também por conta desse modelo maluco que eles, uhum. tão, que eles criaram pra poder suprir a própria demanda, né, Global. Sim, porque é. isso
0: hoje se acessa em qualquer lugar, né?
1: Exatamente. Então precisa ter coisas de todo mundo e precisa ter coisas para aquele público específico. E isso, Nesse sentido, isso é muito legal. Se precisava ser feito dessa forma em que as produções acabam sendo não hum. mais dos países, aí são outros 500. É discutir, aí, são, né? aí é o, o ponto onde você pode discutir isso. É o ponto que é ruim. Uhum. Mas. É... Mas é muito legal, assim. Eu podia assistir coisas do mundo inteiro, que era uma coisa que, geralmente, a gente fazia na pirataria ou em festivais.
0: É, aqui a gente não então, incentiva a pirataria. Aqui ninguém baixa nada.
1: Não, nunca baixei. Aqui ninguém faz é... isso. <risos> né, um
0: livro só comprado de editora. Sim, ó. Nem um PDF, viu? eu tenho todo o volume.
1: É, é foda, assim. Eu nem então, tenho Kindle. Não tem nem Kindle. Eu não tenho. Entendi.
0: É porque é caro e... <risos>
1: Não, é, é, é complexo. Assim.
0: É, chegando nessa. Vamos chegando já pro finalzinho mesmo. Tem tá. alguma indicação aí? Onde dá pra ver também se o, o curto é premiado, o curta não, o, o vídeo dança premiado? Tem dica aí.
1: <risos> eu acho que tá no YouTube, talvez então, seja melhor mesmo colocar Coloca o. Coloca na descrição uma... na descrição, é, tá no nessa. YouTube, no canal lá do, do festival. Mas, cara, eu, eu diria bem várias coisas, assim, eu diria que. A gente tem que, primeiro de tudo, mudar a situação que a gente está vivendo politicamente. Dia Isso é a coisa mais. Dois. isso dia aí. Então do colaborem Gui. conosco, gente. É, a gente precisa mudar, não só pela, pelo cinema. O cinema é um, um mínimo.
0: Aí Vai sair dia 28, então talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Por favor. Dia, dia 28, então dia 2, vota aí. Aniversário do Gui, dá esse presente para ele.
1: Por favor, por favor. E não deixe chegar no segundo turno. É. Não, não deixa chegar no segundo turno. Porque por no segundo é turno isso. a gente perde, certeza. Para com isso, Fernando. Com certeza. é <risos> yeah, não. não, não houve, não não colabora conosco. É...
0: Não dá esperança para o segundo. E, eu acho,
1: que... e eu, eu acho que, de resto, eu diria isso. Assim, eu acho que a gente tem que consumir mais das nossas coisas. Aproveitar que agora abriu tudo uhum. e as coisas vão estar tá saindo e elas vão... Agora vai sair um monte de filme, gente, porque vai... depois que passou a pandemia, vai, repre... vai... desrepresar, na realidade, uhum. né? É... Então vai sair um monte de coisas. Eu acho que a gente tem que conhecer também o que... aquilo que a gente faz. Sim. Inclusive porque muitos daquilo que a gente fala, né? Ah, não... Brasileiro faz isso ruim, ou aquilo ruim. Você também é brasileiro. É Lembre-se lembre que você está falando de você. Uhum. Né? E eu acho que as pessoas esquecem disso frequentemente. Você também está falando de você. Você também está falando que se você fosse fazer qualquer uma dessas coisas, você faria mal.
0: Ah, é. Outra pegada, né?
1: né? Mas você não acha isso, porque você sabe avaliar. Uhum. Você sabe avaliar porque você acha que todo mundo que está produzindo não sabe. É porque né? você é muito especial. Exatamente. Então, assim... É... Você sair desse lugar de virar lata que não sabe fazer nada e se entender como produtor das coisas de fato assim, apreciar aquilo que é nosso Uhum. E, e aí também foi um prazer Poder falar um pouquinho sobre a minha profissão Que é uma maluquice, maluquice. E... <risos> Tem muita coisa E é eu muito... espero que isso incentive também Alguém algumas vezes que está afim De, de ah, querer o... ir no, pro cinema Eu acho que é uma boa área Agora é um bom momento, inclusive Apesar de tudo que eu acabei de falar É um bom momento, a gente tá precisando de gente Quer dizer que já foi pior? é muito pior assim, é não. Agora, agora está um bom momento assim para você entrar, inclusive porque aí você ganha experiência. É,
0: mas eu e... acredito que agora vai ser o espaço dos novos microprodutores. Essa galera que vai ter o primeiro contato aí fazendo conteúdo com o com que tem na mão e quando tiver contato e vão fazendo, porque o que tem de molecada produzindo coisa interessante. Era o interessante. que eu ia falar, a gente
1: tá falando que da... em breve vai chegar a revolução TikTok e não de uma forma negativa que a gente tá falando eu, isso. Eu acho realidade. que uma ferramenta super é, útil. Eu acho que tem toda uma geração que vai Crescer fazendo vídeos durante muito tempo e não fazendo vídeos como no YouTube, né? Porque tem outras ferramentas, Sim, né? Do, é outra do que é. né? É uma outra linguagem, exatamente do que é o, o TikTok, com outras coisas, especialmente assim, tipo muito mais coisas de efeitos especiais, até inclusive, que eu acho muito doido, e, e, e de trabalho de montagem, assim, e é. dinâmica das coisas. Acho que a gente vai ter em breve uma mudança considerável na linguagem. Se pro bem ou pro mal... Porque, ah, aí né? tem que ver
0: depois. Não tem como analisar a história no decorrer. Na realidade,
1: assim. eu, não acho que, eu nem acho que isso existe muito, muito. Eu acho que as coisas só mudam e aí elas evoluem. E vão, e vão... migrando. Né, e é isso, assim. A gente tem tempos melhores e tempos piores em termos de outras coisas. Eu acho que não vai ser... Porque alguém fez uma transição de TikTok num filme, né? Uhum. Então, é. vai ser muito legal também. É, exatamente. Público, isso, assim. Um é. Isso é
0: irrelevante. Imagina assim. um longa no formato do TikTok.
1: pra <risos> Várias músicas passando assim. Eu daria pra fazer com algo. Keanu Reeves. Múltiplas histórias. Ah,
0: é, um longa de TikTok com Keanu Reeves e o Nicolas Cage, pra você saber se. Eles
1: já vão tá... estar. Eu, é, eu ia então, falar que eles é, já estão é, é, mal, tá mortos, é já estão assassinando o Keanu Não, o é Keanu desafio. Reeves não, ele é eterno ele é mortal, é. Imortal, é.
0: Não, Nicolas Cage... Eu concordo com o Community. Eu eu concordo <risos> com o com Community, community do, dos irmãos Russo lá. Ah, cara. É, a, o Nicolas Cage, ator ruim ou bom? Não dá pra saber.
1: Não, não dá pra saber. Não dá pra saber. Amanda! É, perdeu! Aqui, aqui é quase uma democracia. Não, mas ninguém tá falando que não gosta. Esse é o problema. É que você também não... É difícil de gostar. Entendeu? É. É que você não consegue nem desgostar, nem, desgosta, nem gostar dele. Você Agora... fica tipo...
0: Vamos, vamos lançar um desafio então pro cinema americano Faça uma película de duas horas De Nicolas Cage Com o Keanu Reeves no formato do TikTok Super rápido, passando as músicas da Beyoncé Ai, e da ideia, Catherine. isso da vai Catherine...
2: surgir não, é com que cara que... Que...
0: Eu não sei, a gente assistiu o Vemey lá A menina ganhou o Vemey lá que, era... que ela mandou os caras se lascar lá Ah, eu também não Mas eu... foi muito legal mandar os caras do VMAI se lascar eu poderia ter ganhado praticamente ela disse eu poderia ter ganhado como melhor atriz mas já como vocês como atriz não como, como melhor é. cantora mas como vocês preferiram me dar um prêmio relevante eu aceito eu achei isso máximo
2: então tá bom <risos>
0: achei isso é máximo isso. eu acho que a música ela <risos> ganhou sobre melhor clipe com engajamento político engajamento de luta com causa alguma coisa assim ela chegou lá e Tá bom, eu achei ótimo E achando ótimo, já tá acabando mesmo Faz o seguinte, ó Segue a gente, sem primeiros Concorre o livrinho do Renato Queiroz Dos Curtiços da Luz, um romance maneiríssimo Passado da, no... É, o que eu acho legal desse, desse livro É porque ele fala sobre a, os imigrantes brasileiros uhum. Porque ele é filho, de, imig filho né, de imigrante E passa sobre umas histórias de Um cara que sai dos Curtiços da, de, da Penha E vai até a Luz E mora em Guarulhos É que interessantíssimo legal. E, como eu falando, independente, né, também de uma editora independente, tá aí, Letras gente. de Subsolo. Ajuda aí. Ajuda eles, ajuda nós também, que é legal. Comenta, compartilha, segue, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, também tem coisa lá. Também estamos tá disponível no Spotify, Deezer, Amazon, esqueci, Google Podcast. Está disponível lá, não está na descrição, eu sou ruim com isso daqui. Não consigo gravar essas coisas. E uma coisa que é importante lembrar também Que eu falo isso eu falo sempre mesmo É quase texto batido que Isso aqui é só uma, um fragmento das coisas uhum. Não tem como a gente des, Descobrir Dar conta de um, de um assunto Que pode ser tão vasto Ou de um ramo que é tão vasto 40 minutos, uma hora e pouco de podcast uhum. E é isso, eu agradeço mesmo obrigada, Sua presença, Helena não. muitíssimo obrigado por, por vir Muito até obrigada. aqui Em Guário Grado guaru gra, Como é que o Paris falou? Guarulho Grado.
1: Guarulho Grado. É, Guarulho Saí. Grado.
0: <risos> que isso o que aqui é. Ele fala que aqui é uma cidade operária, de Saí. conjuntos habitacionais, de trabalhadores. E estamos Não, em. Foi
1: um prazer. Obrigado, viu, Fernando? Muito
0: obrigado. Ó, oh, o o no que a é produzido por Magic House Records, o Gui tá ali ajudando a gente, a Amanda também também tá ajudando a gente aqui. A gente tem o um apoio do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que ajuda a gente com uma porrada de gente aí, dá um corpo na, na turma. Maravilhoso. Logo, logo a gente tá, vai falar do apoio do, do Instituto Paideia, que a gente ganhou umas coisinhas legais. Ganhamos, ganhamos. E é isso, ficamos por aqui Até a próxima, valeu Não sei se vai ter cards aí do lado Se tiver, tá passando aí Obrigado, segue, compartilha, valeu, valeu.